0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de quando os filhos mentem uh, Isto é a propósito de um e-mail de uma mãe que está aflita e que pergunta a uh, Eduardo, olá, boa tarde O que é que deve fazer numa circunstância destas? É uma pergunta fácil, não é, Eduardo? Diga lá Olá, Olá, é, Eduardo
1: não, 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 eu fiquei em
0: silêncio, pensei
1: assim, tem mais alguma coisa para dizer. Um...
0: <risos> para já não, mas depois tenho. Ohstídio, quando os filhos mentem. Um...
1: Pronto, paciência. <risos> o que é que eu lhe disse? Você Também está aflita
0: porque acha que isto pode ser uh, mais grave. Ou seja, pode ser um sintoma de algo mais grave.
1: Oh, oh, Pondo algo médico nisto. Quem são as crianças que me preocupam diante da mentira? As crianças que mentem compulsivamente, portanto, é uma coisa tão impulsiva, é tão, é tão, é tão significativa que, de repente, se baralham completamente e, e estão constantemente a mentir. E aquelas que têm uma certa ausência compulsiva de mentira São aquelas que, que não são capazes, nem por um momento, nem a propósito... De, mas, vou falar, realmente portaste-te mal na, na aula ou não, quando finalmente estão a ser assim um bocadinho apertadas, não são capazes nunca, 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 nunca de pôr ali um, uma pitadinha de mentira. Evidentemente que as crianças, quando mentem, nós não podemos perder de vista um outro por nós, dito que é, às vezes, aquilo que os pais chamam mentira, e não estou a pôr de arroz nesta preocupação, atenção. Aquilo que os pais chamam mentira, muitas vezes não é bem, bem, bem mentira. Por exemplo, quando nós temos um filho muito criativo, muito criativo, com uma capacidade de fantasiar fora do lugar, é natural que ele esteja a contar uma história a propósito da escola e quando nós damos conta, ele levanta o um voo e temos a convicção clara de que aquilo já não é bem, 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 um episódio... Real, tal a dimensão fantástica que depois acaba por ter. Isto não é bem uma mentira, não tem a dimensão de uma mentira. Uma mentira pressupõe uma certa dose de premeditação, de calculismo. Eh, vamos lá enganar porque, porque, porque merece ser enganado. E, portanto, depende muito do tipo de mentira, da morfologia da mentira, porque às vezes os pais ficam tão aflitos com isto que de repente começam a ler como mentira aquilo que não é um último exemplo é natural que uma criança quando chega a casa com uma nota assim assim e percebe que a mãe está mais tensa, o pai está mais zangado seja o que for quando os pais vão perguntar Olha, e que nota é que tu tiveste a português Bom, há um lado dele que pensa claro que eu tenho que ter a vontade da minha mãe ao meu pai mas há o outro que pensa oh meu Deus, mas eles já estão tão mal dispostos com uma nota destas, isto vai ser uma indisposição a toda a prova. E, portanto, muitas vezes as crianças, por medo, por medo, por embaraço, quando dão conta, já disseram. E, e, e portanto, tecnicamente mentiram. Mas uma mentira impulsiva, eh, num momento de aflição, não é bem uma mentira. Não tem aquela dimensão grave, austera, que os pais atribuem à mentira. Portanto... Primeiro temos que perceber em que circunstâncias isto se dá, porque muitas vezes aquilo que os pais uma mentira, não é. Esse, nós chamamos a isso uma, uma, uma certa mitomania, com muitas aspas, é a capacidade de dourar a realidade e de pôr lá uns pozinhos que faz com que ela tenha alguns aspectos mais atrativos.
2: E às vezes de corrigir essa realidade, quando as coisas não correram exatamente como eles queriam sim, sim. e ao contarem uh, a história alteram, muitas vezes acrescentando uh, aquilo que não foram capazes de fazer no momento.
1: Sim, 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 não é? faz
2: uh, um dos
1: exemplos clássicos, eu rio, mas, mas é trágico, não é? São aquelas crianças que são muito encolhidinhas na escola que não são capazes de marcar presença, que não andam com um sorriso rasgado, que não são capazes de dar, assim, morros na mesa e de ocupar um lugar solarengo. E depois, quando um professor percebe que há ali qualquer coisinha que não está a bater certo e vem ter com elas, olha o que é que se passa. Eu já perdi a conta às crianças que inventam uma doença grave para a mãe ou para o pai e que depois de inventarem, ficam num embaraço tal que acompanhem com pormenores que nunca mais acabam, o que faz com que um professor, às vezes... O telefone para os pais, preocupadíssimo, olha, já sei o que, é que está a acontecer e depois quando não conta é só uma fantasia que é interminável. Há é uma maneira de uma criança dizer assim, olha, às vezes eu fico com a sensação de que não reparem em mim quando eu sou só eu, se eu arranjar aqui uma história fantástica, quem sabe se de repente não vai estar mais atento e mais cuidadoso para mim. Portanto, depende de muitos aspectos. Sendo certo, verdadeiramente mentirosos estão a ver aqueles miúdos que são calculistas frios e isso não existe assim na infância é um raríssimo raríssimo, raríssimo porque isso já também indicia um certo nível de perturbação que evidentemente as crianças não têm
2: hum. Também há uh, aqui a questão, se calhar é um pouco diferente no, neste caso uh, relatado por esta ouvinte é que estamos a falar já de uma idade mais avançada uh, uh, a filha está ali no, no secundário e aqui muitas vezes também o que acontece é que há mentiras que são mais omissões porque se está também a preservar Sim. um espaço uh, vá, de privacidade uh, no qual uh, não, o adolescente Sim. não quer que os pais entrem
1: Sim. isso é legítimo
2: essa, essa, vá, essas mentiras por omissão não, só o passo
1: <risos> são quase mentiras piadosas aqui entre nós porque eh, há, há, há mães que me preocupam um bocadinho <risos> que são aquelas mães que me dizem assim o meu filho não me oculta nada e eu às vezes pergunto mas, mas nada nada, nada, nada nada. e eu com muita delicadeza pergunto Olha, mas, mas, mas tenha certeza que no fundo ele é assim tão minucioso em relação àquilo que lhe conta e de facto há crianças que que conseguem ser assim ao pé das mães e dos pais, mais das mães, porque sentem que, de alguma forma, as mães os escutam, não os penalizam, mas isso preocupa Porque, evidentemente, é normal que uma criança, a partir de certa altura, que dizer, no secundário já não se é propriamente uma criança, está-se ali a dar um grande passo para a idade adulta. E, portanto, nesse contexto, é claro que uma pessoa vai dizer o que é a mãe. se assim, na última saída que, que fiz e que eu te disse que ia dormir a casa da minha amiga fulana de tal na verdade não foi bem isso que fiz e de repente quando dei conta estávamos todos numa festa como deve ser todos um bocadinho bebidos e coisas do género, não, não pode ser e portanto não tenho o valor de uma mentira que sirva para uma mas a intenção por mais que depois o produto final seja questionável mas a intenção é Bom, eu vou ter que poupar alguns destes pormenores, a minha mãe ou ao meu pai, porque se eu lhes conto todos eles põem-me fora de casa, tem um ataque de coração, uma coisa assim.
0: Há, há aqui também neste, nesta mãe que se nota é a, a, a filha passa por transformações, vai crescendo e, e deixa de parecer tão perfeitinha como quando era mais pequena.
1: Oh, oh, Judito, mas, mas algum filho é perfeito, vá, não responda, vá, vá, vá. <risos> não,
0: não, não, não vou responder.
1: Claro, quando eles nascem, nós achamos que eles têm os pormenores todos no lugar, que são perfeitos, etc., mas se eles têm uma individualidade, eles não são iguais aos pais quando crescem, esta é a questão. E precisam de errar, e precisam de ser parvos de vez em quando, e têm direito às suas pequenas cotas de estupidez e às vezes é um calafrio porque nós olhamos para ele e dizemos assim ok, ele é, é meu filho minha filha, eu adoro mas sou capaz de não me identificar completamente neste amigo que ele tem ou naquela amiga com quem sai regularmente Mas questão, isso não
0: quer dizer que haja algum mal nesta, não, Solito, nesta filha Não,
1: a única coisa que acaba por ser má é unicamente esta é quando os pais ficam neste, nesta aflição e não são capazes de se sentarem com os filhos a dizer assim, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, ou inclusive eu não gostei da maneira como sinto que tu me mentiste, seja o que for. Porque nesse contexto, bom, quando, os, quando as mães ou os pais têm esta capacidade, bom, a, a, o respeito que acabam por ter por parte dos filhos é imenso. O que se passa muitas vezes é que os pais ficam encolhidos, como se esses episódios fizessem com que os filhos deixassem de ser tão perfeitos e, portanto, deixassem de ser um bocadinho deles. E sem se darem conta quando não falam, eu tenho medo que estejam a desistir um bocadinho dos filhos e às vezes em suas prestações, quando se dá conta, já desistiram demais. Não pode ser. Nunca. Silêncio neste contexto, da parte dos pais para os filhos, Nunca.
2: Eduardo, os pais devem preparar-se para, para estas mudanças do, do, dos filhos. É que muitos pais, em certas situações, dão a entender que não estão preparados para um, acomodar as mudanças. São mudanças normais de desenvolvimento da de, de, de personalidade dos filhos. Um, devem preparar-se para essas novas fases dos filhos, aquele momento em que deixam de ser aqueles meninos e meninas fofinhos e, e controláveis e passam a ser uh, projetos de adultos
1: <risos> Eu acho que nós nunca estamos preparados para nos apaixonarmos mesmo que já nos tenhamos apaixonado 30 vezes nunca estamos apaixonados para perdermos alguém, mesmo que há anos às vezes trágicos, em que isso acontece mais do que devia etc, nós nunca, nunca estamos preparados para ser pais nada, portanto, por maioria de razão nós estamos preparados para a adolescência dos nossos filhos nem temos que estar porque quando os pais reagem com a naturalidade eu fico mais descansado, às vezes fico mais preocupado com aqueles pais que leem muitos manuais e que de repente põem várias fórmulas a funcionar, mas, mas não são eles, não são eles que lá estão e portanto, não têm que estar preparados têm que ver as dificuldades que no fundo as crianças ou os adolescentes que lhes vão trazendo quando têm dificuldade para legendar, alguém os há de ajudar, alguém credível, que eles entendam que é credível, os vai ajudar e se fizermos assim, nós ganhamos mais. O que não é razoável é que os pais se capacitem antes como se estivessem numa espécie de barricada, preparados para tudo o que possa acontecer, porque aí não estão a ser pais, não estão a mergulhar na adolescência dos filhos e se somos razoáveis. Uma adolescência não é uma coisa tão turbulenta, tão tormentosa, tem os seus momentos assim, assim, pronto, mas, 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 mas até nós os temos, vale me Deus.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui, uh, esperemos que tenha sido útil a esta mãe que estava de facto aflita quando escreveu este e-mail. Voltamos para a próxima semana, na próxima segunda-feira, até lá, um bom fim de semana e uh, se quiser uh, ouvir todos os episódios desta semana, eles estão disponíveis em podcast, pode continuar a escrever-nos para eduardo.observador.pt. Eduardo, um bom fim de semana, um grande abraço e até segunda. Bom, um fim, bom de fim de semana, semana, Eduardo. Um abraço.
2: Um abraço. Obrigado. <risos>